0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Ich begrüße dich und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei Family Flow, der Podcast. Heute gehe ich auf ein Thema ein, das mir immer wieder auffällt dass es in jungen Jahren, in jungen Jahren deiner Kinder, eine größere Rolle zu spielen scheint, als es später der Fall ist. Das Tempo des Kindes. Dabei geht es in erster Linie nicht um das körperliche Tempo und wenn doch, dann nur im übertragenen Sinne. Es geht um Entwicklung, es geht um ja, Lernen von Dingen. Es geht um Hirnwellen, die extrem wichtig sind. Es geht schlicht und ergreifend als Oberbegriff, als kleine Überschrift generell um das Tempo des Kindes in allem, was das Kind angeht, aber genauso auch im Zusammenhang mit deinem Tempo. Mit dem Tempo, sage ich mal ganz salopp, was du an den Tag legst. Beginnen wir mal ganz, ganz, ganz simpel. Es geht, wie gesagt, nur bedingt um das körperliche Tempo. Denn du wirst es kennen. Renn doch nicht so. Lauf doch bitte mal ein wenig langsamer. Ja, wer ist denn jetzt das langsamere Wesen? Du oder dein Kind? Es geht in dem Moment aber auch nicht darum, renn doch nicht so, im Sinne von, du bist mir zu schnell Manchmal ja, manchmal nein. Viele sehen auch so ein bisschen, das Kind ist außerhalb meiner Zugriffsreichweite. Das Kind ist mir zu weit weg und da rede ich noch nicht mal davon, dass es zu nah an die Straße rennt, sondern generell bleibt bei mir. Natürlich gibt es Situationen, und das ist auch wichtig, und das ist wichtig auch vorher mit dem Kind abzusprechen. Zum Beispiel geht ihr, in, ja, was auch immer, eine größere Ansammlung von Menschen, in einen Freizeitpark oder ja, auf einen Weihnachtsmarkt. Es gibt so viele Sachen, so viele äh, Situationen, wo das der Fall sein könnte. Im Zoo, ihr wollt im Zirkus euch erstmal einen Platz suchen und so weiter und so weiter. Und natürlich ist es wichtig, mit dem Kind abzuklären, bleibt bei mir oder wenn Mama und Papa zusammen da sind oder Oma, Opa, wer auch immer, dann natürlich auch bleibt bei uns, ganz klar. Auch da ist es ein kurzes Denken der Kinder und oftmals kommt es dazu, dass die Kinder, ja, machen wir, ja, mache ich und trotzdem ist die Begeisterung eine ganz andere. Vor dem Zirkuszelt, vor dem Zoeingang ist es ganz leicht zu sagen, ja, mache ich. Dann geht dieses Kind mit der Zusage durch die Tür, durch das Tor, erkennt das erste Tier, erkennt die, ähm, das Zelt im, im Zirkus und wie gesagt, wo auch immer und sieht etwas, was es gut findet, was es begeistert und schon sprintet es los. Wir brauchen nicht überreden, dass sich da eine gewisse Gefahr hinter verbirgt. Wir brauchen nicht darüber reden, dass du erkennen musst, jetzt ist es zu weit weg, jetzt sehe ich es nicht mehr und natürlich auch die Aufsichtspflicht entsprechend nicht zu vernachlässigen und zu sagen, uh, bleib hier, wenn du um drei Ecken bist, um fünf Beine von den Leuten bist und so klein wie du gerade noch bist, kann ich dich nicht mehr wahrnehmen und nicht mehr beschützen. Gar keine Frage. Aber Darum geht es in diesem Zusammenhang auch gar nicht. Ähm, Im Zusammenhang des Tempo des Kindes geht es nur bedingt, wie ich vorhin schon sagte, um körperliche Geschwindigkeiten. Denn, ich hatte es gerade angedeutet, es geht in dem Moment darum, ich sehe mehr dahinter, das Kind läuft mir weg. Aber im Umkehrschluss gehen wir mal auf die andere Richtung, auf die andere Seite der Geschwindigkeitsmedaille nenne ich sie mal, trödel nicht so, lauf bitte mal ein wenig schneller. Auch das kennt ihr, oder? In diesem Zusammenhang geht es auch definitiv nicht um das Körperliche, um die körperliche Geschwindigkeit, sondern du als Mensch, du als Erwachsener, als jemand, der einen Termin hat, als jemand, der ein Ziel hat, etwas zu erreichen, etwas, ja, irgendwo hinzugehen. Du hast dir ein gewisses Zeitmanagement zurechtgelegt. Du hast gesagt, wir wollen dann und dann da sein. Du hast gesagt, wir müssen dann und dann da sein. Oder du musst bis da und dann im Kindergarten sein, zum Beispiel in der Schule sein, damit ich es pünktlich schaffe, woanders hinzukommen. Das ist dein Zeitmanagement. Niemanden anderes. Das ist dein Zeitmanagement. Egal, ob es auf dem Weg zur Schule ist, wo dann der Termin eher fürs Kind ist oder für den Kindergarten, wo ich dann schon wieder rechne, ah, dann habe ich so und so viel Zeit, wenn das Kind dann und dann da ist, ah, dann mal schauen, wie schnell ich nach vorne, nach hinten, nach Hause komme, zum Büro komme, was auch immer. Das ist Dein Zeitmanagement. Nicht von Deinem Nachbarn, nicht von Deinem Kind, Dein Zeitmanagement. Das ist ganz wichtig. Du kannst es besser kontrollieren. Du kannst besser darauf Rücksicht nehmen. Nicht 10 Minuten vorher losgehen, sondern 20. Nicht 10 Minuten vorher den Wecker stellen, sondern 20. Weißt du, dass dein Kind eine Rennmaus ist, die gerne losflitzt, die gerne aus dem Treppenhaus raus und sprint? Kannst du dir natürlich weniger Zeit einplanen dann kannst du natürlich sagen, okay, das ist prima. Oder ihr fahrt mit dem Fahrrad. Auch das ist leichter zu koordinieren, als wenn der ganze Weg gelaufen wird. Weißt du aber, dein Kind ist ein aufmerksames, achtsames Kind und schaut sich um und bleibt bei jedem Blatt, bei jedem Steinchen, bei jedem Stock stehen. Kannst du auch das in dein Zeitmanagement einbeziehen. Du weißt das? mein Kind bleibt bei jedem Blatt stehen, am besten auf dem gleichen Weg wie immer, immer beim gleichen Blatt, dann kann ich das mit einbeziehen und sagen, ja, ich bin mit meinem Kind auf diesem Weg, ich passe mein Zeitmanagement an und gehe mit dem Kind so früh los, dass ich ja, mit dem Kind noch die Blätter auch betrachten kann. Womit wir wieder beim nächsten Thema sind. Wir, du genauso können von Kindern lernen. Betrachte ein Kind. Betrachte dein Kind, was es alles toll findet, wo es Interesse hat, wo es auf einmal stehen bleibt und wo auf einmal die Aufmerksamkeit hingeht. Das sind nicht nur die außergewöhnlichen Dinge, das Eichhörnchen, was äh, dir über den Weg springt. Es sind auch die ganz alltäglichen Dinge. Betrachte dein Kind, wo geht in dem Moment der Fokus hin. Was lenkt vom eigentlichen Ziel ab? Zum Beispiel der Weg zum Kindergarten. Was lenkt davon ab? Und warum muss denn dein Kind immer wieder Stöcker aufheben, Steine aufheben, Blätter vom Baum reißen? Mann, ja, das ist gut, das ist prima. Das Kind nimmt seine Umwelt wahr. Ist doch wohl klar. Und wir, für uns ist so ein Blatt am Baum, ein Blatt am Baum. Für ihn, für sie, ist das ein Wunderwerk. Es betrachtet die Fasern, es äh, reißt es auseinander, um zu gucken, wie es äh, auseinander zu reißen geht. Oder auf dem einen Blatt krabbelt ein Käfer oder was auch immer. Betrachte dein Kind. Und komme wieder ins Hier und Jetzt. Kinder sind von Hause aus in ihrer eigenen Welt, sind von Hause aus ihrem eigenen Zeitgefühl, sind von Hause aus in ihrem eigenen Tempo. Sie bekommen es von den Eltern, sie bekommen es von den Großeltern, sie bekommen es vom gesamten Umfeld regelrecht aberzogen. Wofür? Wofür musst du deinem Kind sein Tempo aberziehen. Dein Kind ist genau richtig. So wie es ist, ist es genau richtig und für sich selbst kompetent. Für sich selbst kompetent heißt natürlich nur bezogen auf die Erfahrungen, die dieses Kind schon gemacht hat. Sowohl negative als auch positive. Wir gehen jetzt mal davon aus, Dein Kind ist noch sehr, 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 sehr klein und hat erstmal nur positive Erfahrungen gemacht. Die ersten Reaktionen sind, ich habe Hunger, es schreit, ich bin müde, ich schlafe einfach an Ort und Stelle ein oder werde ungehalten und quänglich, weil es mir zu laut ist hier im Kinderwagen, keine Ahnung, auf dem Kuder rumlaufend, <lacht> wie auch immer, ähm, oder eben einfach, meine Windel ist voll. Was auch immer. Mehr Kompetenz hat dieses Kind in dem Moment noch nicht. Das ist aber okay. Weil es im Hier und Jetzt lebt. Weil es jetzt entscheidet. Ich habe jetzt Hunger. Und dann kann ich mich eben nur bemerkbar machen, indem ich schreie. Klare Sache. Und ich kenne genügend, genügend Erwachsene, die, wenn sie Hunger haben, auch einfach schreien könnten. Es <lacht> ist aber auch okay. Aber bei denen... Meckern wir nicht. Bei denen wird nichts gesagt. Oder wenn es schon jugendlicher ist, dann wird eher abgetan, hey, mach dir selber was. <lacht> Machen wir natürlich bei kleinen Babys nicht, ganz klar. Es geht um die Tatsache, dass das Kind die eigene Entwicklung und das eigene Wohlbefinden in erster Linie im Blick hat. Es soll mir gut gehen, also fange ich an zu schreien. Du bist in dem Moment Begleitperson, du bist in dem Moment Betreuungsperson, die diese Bedürfnisse zu stillen hat, Mich mehr und nicht weniger, und trotzdem liebst du es in dem Moment für das, was es ist, ein kleines, hilfebedürftiges Wesen, was ein bisschen... Hilfe braucht, was eben Unterstützung braucht, weil es sich nicht alleine das Essen und Trinken geben kann, weil es eben nicht alleine äh, aufs Töpfchen gehen kann oder eben später dann auf die Toilette, womit wir schon wieder beim nächsten Thema sind. Töpfchentraining. Wenn ich dieses Wort höre, könnte ich an die Decke gehen. Was ist denn bitte Töpfchentraining? Ist Töpfchentraining so eine Sätze, du bleibst jetzt hier so lange sitzen, bis das Ding voll ist? Ich hoffe doch, dass das inzwischen nicht mehr der Fall ist. Töpfchentraining beinhaltet auch, dass ein neugieriges Kind die Tür öffnet, wenn ich auf Toilette sitze. Und ich nicht von innen abschließe, dass mein Kind nicht zu mir kommen kann. Wenn du dann bitte auf Toilette sitzt, darf dein Kind dir zugucken. Dass du das von Erwachsenen, von anderen Erwachsenen nicht magst. Okay, sehe ich ein. Aber von deinem Kind doch wohl. Wenn dein Kind nie sieht, dass du auf Toilette gehst. Äh, ja, wie soll das gehen? Du sagst deinem Kind, ich gehe auf Toilette und bist verschwunden? Ja, aber das Kind will auch das lernen. Das Kind will, so wie das Stöckchen am Wegesrand, alles betrachten, genauer anschauen oder eben anfassen. Nein, es soll natürlich nicht heißen, dass das Kind in die Toilette feiern soll. Ist doch wohl klar. Aber du merkst, worauf ich hinaus will. Es geht darum, dem Kind ein Vorbild zu sein. Dem Kind zu zeigen, guck mal, hier ist Mama und Papa, wir haben auch Bedürfnisse, wir gehen auch auf Toilette, wenn wir müssen. Guck mal, ich stehe jetzt hier im Bad, putze mir die Zähne. Das machst du auch. Ich habe es sehr oft erlebt, dass die Kinder Schwierigkeiten machen beim Zähneputzen, weil sie gar nicht mitbekommen, dass Mama und Papa Zähne putzen. Das machen sie, das machst du vielleicht auch, weiß ich nicht, nach dem Aufstehen, bevor du die Kinder wächst. Oder du wächst die Kinder, lässt sie noch ein bisschen schlummern, gehst Zähne putzen. Abends gehen die meisten Eltern ja sowieso später ins Bett. Heißt mit anderen Worten, die Kinder sind schon längst im Bett, erst dann putze ich meine Zähne. Das Kind bekommt es also nie mit, hat also nie einen Bezug dazu, warum soll ich denn Zähne putzen. Das ist ein ganz abstraktes Ding. Ja, du musst die Zähne putzen, damit sie gesund bleiben. Lass mal diesen Satz wirken. Es ist ein richtiger Satz, natürlich ist der richtig, aber wie kann ich Gesundheit greifen? Wie kann ich greifen, meine Zähne sollen gesund bleiben? Sie sind doch gesund, ich kann beißen damit, alles ist gut, aber ja, schwierig. Bin ich auch an anderer Stelle schon mal darauf eingegangen, dass viele Dinge äh, schwer zu erklären sind, sowas wie Gefahr zum Beispiel, wenn du auf die Straße rennst, könntest du damit umkommen. Alles sehr abstrakt und da ist natürlich logisch, werde ich meinem Kind nicht ein Unfallbilder zeigen und äh, Tiere, Kinder, was auch immer, die Kleinen, die totgefahren wurden, ist ja wohl logisch. Aber es geht halt immer um die Tatsache, dass gewisse Themen, gewisse Dinge zu erklären abstrakt sind. Ein ganz, ganz blödes, klassisches Beispiel. Du machst einen Schritt in den Fahrstuhl rein, die Tür geht zu, die Tür geht wieder auf ich bin an einem anderen Ort. Jeder von uns wird sich jetzt denken, er ist doch klar, der fährt doch hoch oder runter. Natürlich wissen wir das. Aber ein kleines Kind weiß das nicht. Es geht rein, wartet ein paar Sekunden, merkt vielleicht was, hört vielleicht was, geht wieder raus und ist an einem anderen Ort. Alles Sachen, die schwer zu erklären sind, solche Dinge müssen gezeigt werden. Zurück zum Töpfchentraining genau das ist es eben. Ich kann durchaus den Kindern auch mal Dinge zeigen, die im späten Erwachsenenalter nicht mehr so nötig sind zu zeigen, natürlich nicht. Und da ist es ja auch ein gewisse, in gewisser Form hat es sich verselbstständigt, sagen wir so. Aber zurück zum Thema Entwicklungen und zeitliche Abläufe und Tempo des Kindes. Da ist dass sich ans Töpfchen gewöhnen, eine ganz andere Geschichte. Ich muss dem Kind ein Gefühl beibringen, beibringen auf ein Gefühl des Körpers zu reagieren. Das Gefühl ist ja da. Das Kind merkt ja, dass es pullern muss und ist es aber eben gewöhnt, einfach laufen zu lassen. Hat ja eine Windel um. Ich muss dem Kind äh, beibringen, auf dieses Gefühl zu hören bevor, beziehungsweise meine Reaktion darauf anzupassen. Ich merke, ich muss pullern und meine Reaktion wäre, ich lasse es jetzt nicht laufen, sondern Papa, ich muss auf Toilette. Mama, ich muss mal aufs Töpfchen. Das ist natürlich auch wieder so ein abstraktes Ding und macht alles andere als Sinn, dem Kind dort Druck zu machen. Diesen Satz, den ich vorhin sagte, du bleibst hier so lange sitzen, Wie gerne geht das Kind auf Toilette? Wahrscheinlich gar nicht, wenn es hört oder immer wieder gesagt kriegt, du bleibst hier so lange sitzen, bis du... Ja, Ach, ich bin gerade wieder ein bisschen emotional. Du merkst es. Meine Jungs, meine Zwillinge, die waren so um die drei, kurz bevor sie drei wurden, glaube ich wo es dann dauerhaft war, dass sie keine Windeln mehr brauchten. Und habe ich da Druck gemacht? Ich war ungehalten, ganz ehrlich. Das ist noch meine Prägung, die bei mir drin steckt. Ich war ungehalten. Mann, immer noch Windeln kaufen, immer noch wickeln. Ja, aber das ist mein Zeitmanagement. Ich hätte gerne gehabt, dass mein Kind trocken ist. Ich hätte gerne gehabt, dass mein Kind auf Toilette geht. Auch natürlich, Thema Entwicklung, dass mein Kind diesen Entwicklungssprung macht und dort ja, einen Schritt nach vorne macht. Aber es ist mein Zeitmanagement, nicht das meines Kindes. Ganz wichtig ist natürlich auch, ich hatte vorhin die Hirnwellen angesprochen, zu erkennen, zu wissen, in welchen Zeitabständen, in welchen Gehirnwellen ein jeder Mensch sich befindet oder eben mal befunden hat. Wir als Erwachsene, das beginnt in der Pubertät, das ist ein doch recht schwieriger Übergang, gehen permanent mit den Beta-Wellen durchs Leben. Und es gibt auch da natürlich ein Von-bis-Frequenz und es gibt also höherfrequente Beta-Wellen, da sind wir komplett im Stress bis hin zu Gamma, weil die sind eben eher selten, das ist schon so panische Situationen. Ansonsten ist das Beta, die Beta-Wellen, das, was wir eigentlich dauerhaft haben. Die Kinder, wenn sie geboren werden, beginnen ihr Leben in den Delta-Wellen. Die Delta-Wellen ist ein Wellenbereich, wo wir als Erwachsene nur hinkommen. Im traumlosen Tiefschlaf. Und in diesen Wellen, in diesem Wellenbereich sind die Gehirne, sind die Kinder von 0 bis 2. Das heißt, erstens mal ist es nachvollziehbar, jetzt mit dem Wissen, die schlafen hier und da sofort ein, Das ist, weil die schlafen ja auch, wenn sie Augen offen haben, sozusagen, von den Gehirnwellen her. Und dementsprechend sind natürlich die wichtigsten Körperfunktionen erstmal das Wichtigste, Überlebensinstinkt. Kacken, Schlafen... Essen. <lacht> Kennst du das? Ja, es ist wirklich so. Mehr ist da in dem Moment nicht groß drin, aber eben die Kompetenz dafür zu merken, meine Mama, mein Papa reagieren, wenn ich schreie. Nun habe ich Varianten. Mein Schreien für Hunger ist anders, als mein Schreien für Windel ist voll. Das musst du als Elternteil natürlich auch erstmal lernen, vor allen Dingen bei deinen ersten Kindern, bei deinem ersten Kind, ganz klar. Nun sind die Kinder zwei und zwischen zwei und ca. sieben befinden sie sich in den Theta-Wellen. Theta erreichen wir als Erwachsene ausschließlich, wenn wir hypnotisiert werden, also in Trance uns befinden, oder in einer tiefen Meditation sind. In einer tiefen Meditation ist ja der Zustand ähnlich einer Hypnose. Aber ich bin wacher. Ich habe mehr Möglichkeiten, etwas aufzunehmen. Sogar erhöht Möglichkeiten, was aufzunehmen. Die Kinder befinden sich dort fast fünf Jahre lang. Zwei bis sieben. Das ist ein Bereich, wo mein Kind im meditativen Zustand ist, wo es anfängt, sich selbst zu erkennen, wo es anfängt, eine gewisse Ich-Bezogenheit zu entwickeln, eine Autonomie zu entwickeln. Und... Das wird immer ganz gerne bei den Eltern oder auch Pädagogen sagen das auch äh, als Trotzphase bezeichnet. Ich bin der Meinung, diese Trotzphase existiert nur bei den Eltern, weil das Kind ja nicht macht, was ich jetzt gerne möchte. Das Kind ist nicht so schnell, wie ich es jetzt gerne haben wollen würde. Das Kind ist zu schnell und ich möchte gerne, dass es langsamer läuft. was auch immer. Und es dann in dieser Phase anzuschreien, tja... Schreist du, dein Kumpel, deine Frau, deine Freundin, was auch immer, jemanden an, der gerade hypnotisiert wird? Ich gehe mal davon aus, nein. Jetzt wird das Kind mit sieben, und die sieben Jahre, es ist natürlich kein Schalter, der umgelegt wird, geht es in die Alpha-Wellen über. Dort befindet es sich bis ja, in die Pubertät, wie gesagt, zwölf, zwölfeinhalb, wie auch immer, die Alpha-Wellen, die können wir ganz leicht erreichen. Magst du mal kurz mitmachen? Setz dich in Ruhe hin, auch wenn du im Auto, wenn du im Auto fährst, ist das möglich. Tiefe Atemzüge. Bewusste, tiefe Atemzüge. Diese mehrfach wiederholt und schon fühlen wir uns entspannter und schon kann ich mich in die Alpha-Wellen bewegen. Da gibt es auch noch verschiedene Techniken, die 47-11-Technik zum Beispiel. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das Ganze elfmal wiederholen oder wenn ich richtig Zeit habe, Elf Minuten lang. Das sind so verschiedene Techniken, die mich einfach mal zur Ruhe bringen, die mich selber mal wieder ein bisschen erden, die mich selber mal ein bisschen runterholen von einem gewissen, ja auch diesen hochfrequenten beta wie ich vorhin sagte. Es geht um dich. Einfach mal bewusst sich in die Ecke setzen, alles weg, alles ausschalten, atmen. Atmen, so bewusst du kannst. Ja, und in diesen Alpha-Wellen befinden die Kinder sich auch für um die fünf Jahre, bevor sie dann in unsere, nenne ich sie mal, stressige Beta-Wellen wechseln. Von den Hirnwellen solltest du lernen. Die Hirnwellen zu erkennen ist nicht zwingend nötig, aber zu wissen, ab welchem Alter oder in welchem Alter die Kinder in unterschiedlichen Hirnwellen sind, unterschiedlich bezogen auf uns und das macht es natürlich auch schon leicht zu erkennen, dass sie in diesen Hirnwellenbereichen ganz anderes Zeitmanagement, ganz anderes Zeitgefühl haben, logischerweise. Und dieses Rennen oder eben Trödeln ist kein Rennen und kein Trödeln. Die haben, ja, die haben Dinge vor Augen. Ich will schnell in den Kindergarten, weil ich da jemanden treffen will. Ich will. Schnell zu diesem Tier an das Gehege ran, wenn ich in den Zoo hineinlaufe, weil es mich sofort anspricht. Oder eben, ich bin jetzt hier im Hier und Jetzt und genieße, also im Hier und Jetzt sind sie auf, wenn sie rennen. Aber ich bin im Hier und Jetzt, weil ich genieße. Boah, da läuft eine Schnecke lang, die möchte ich mir jetzt angucken. Kümmert sich die Schnecke um unser Tempo, wenn wir um das, die Wesen drumherum rennen? <lacht> Wohl nicht. Ich sprach schon an, wir sollen von Kindern lernen. Und das zum Beispiel auch bezogen auf die Achtsamkeit, die die Kinder haben, die ähm, Dinge, die die Kinder registrieren. Das haben wir verlernt. Auch du hast es ganz sicher verlernt. Ich erkenne mich immer wieder und denke immer wieder, Mann, wie viel kann ein Mensch so aufnehmen? Wie viel kann ein Mensch so registrieren um sich herum? Ich bin definitiv jemand, der schon wesentlich mehr registriert als viele andere um uns rum. Das merke ich immer wieder. Das soll nicht angeben, das soll zeigen, dass es eben unterschiedliche Menschen gibt. Und der eine legt da Wert drauf, der andere nicht. Und selbst wenn ich was registriere, kann ich immer noch entscheiden, bleibe ich jetzt, schaue es mir genauer an, interessiert es mich, oder nehme ich es einfach wahr, oh schön, habt da was gesehen, weiter geht's. Das ist alles immer wieder eine Entscheidung, aber die... Emotion und die, ja, dieses Achtsame, dieses damit Umgehen ist noch ganz was anderes, logischerweise. Ich sagte ja vorhin, diese Trotzphase zum Beispiel, ähm, Pädagogen, Thera Pera Therapeuten, Entschuldigung, ähm, reden dann in erster Linie von äh, Autonomiephase und nicht von Trotzphase, denn ich sagte es ganz am Anfang, wenn ich in die Täterwellen wechsle, bin ich auf einem Weg, mich selbst zu erkennen. Dein Kind erkennt sich selbst, entwickelt einen Ich-Bezug und die erste Form eines Zeitgefühls. Und dann kannst du ganz anders mit deinem Kind umgehen. Dann kannst du ganz anders auf das Kind eingehen. Aber eben darauf eingehen. Ich sagte ja auch schon die Entwicklung, die Entwicklung der Kinder. Die Entwicklung findet nicht nur hirnwellentechnisch, auch körperlich natürlich in Schritten statt. Es gibt die und die Zeit, es gibt die und die Zeit. Sigmund Freud hat da sehr viele Sachen äh, auseinandergepflückt zum Beispiel, aber auch viele andere große bekannte Pädagogen und Psychologen haben entdeckt, dass die Schritte, die ein jeder Mensch, auch du hast sie durchlaufen, durchläuft, sind nötig sind nötig, um den eigenen Körper kennenzulernen, sind nötig, um die eigene Psyche kennenzulernen, sind nötig, um das Interagieren mit den anderen kennenzulernen. Alles Schritte, die nötig sind, und das braucht Zeit. Und der eine empfindet es als langweilig, ich muss schnell, schnell, schnell. Der andere empfindet es als zu schnell, und ich möchte das langsam in mich aufnehmen. Jedes Tempo ist gut, jedes Tempo ist in Ordnung. Jedes Tempo darf und soll gefördert werden. Es macht keinen Sinn, jemanden, der ruhig und gelassen durch die Welt geht, zur Eile zu ermahnen. Es macht aber auch wenig Sinn, jemanden, der ein gewisses Tempo, eine gewisse Eile an den Tag legt, zu bremsen. Es sei denn, es geht natürlich an die eigene Gesundheit. Das ist klar. Denn Hektik und Stress, wissen wir selber, zu was das alles führt. Irgendwo Burnout, Schlaganfälle, Blutdruck, Herzprobleme. Deine Gesundheit ist wichtig. Und wenn ich mir vorstelle, dass du dich selbst in Stress begibst, unter Stress setzt, weil dein Kind nicht das Tempo hat, was du hast, hmm, dann ist das ein selbstgemachtes Problem. Die Gesellschaft, die jetzt auf mich wartet, mein Chef, mein was auch immer, ähm, nee, auch du hast dein Tempo. Und auch gegenüber anderen Erwachsenen hast du dein Tempo und hast dich dafür nicht zu rechtfertigen. Sie sollen dich genauso nehmen, wie du sie nimmst. Habe ich Absprachen, habe ich Termine, habe ich zum Beispiel Abgabetermine für irgendwas, dann muss ich mein Zeitmanagement vorher koordinieren, nicht währenddessen. Ganz klar, bezogen auf das simpelste Beispiel, ich muss irgendwo irgendwann sein, dann muss ich natürlich so entspannt und früh genug losfahren, loslaufen, was auch immer, dass ich entspannt dort ankomme und mich nicht jedes kleine Hindernis, was im normalen Alltag, im normalen Leben natürlich auch mal sein kann, sofort stresst. Dann bin ich lieber zu früh irgendwo, auch mit dem Abgabetermin, den ich gerade sagte, dann bin ich lieber zu früh fertig, kann nochmal drüber schauen und korrigieren, kann nochmal äh, entspannen, mir nochmal einen Kaffee gönnen, was auch immer. Das sollte dein Zeitmanagement sein, die ruhige und entspannte Version deiner selbst zu werden. Auch da können wir von Kindern lernen. Du weißt mit Sicherheit, dass Kinder uns spiegeln in vielem. Dass Kinder uns spiegeln im Verhalten, dass Kinder uns spiegeln in Empathie oder Nicht-Empathie, im Emotionalen. Und auch da kommt viele Erwachsene nicht klar mit. Es ist wichtig. Ich bringe dem Kind was bei, wenn es Zeit ist. Ich bringe dem Kind was bei, wenn es mich fragt. Ich gehe nicht hin und sage dem Kind, nein, das musst du so machen. Bitte, bitte, bitte nicht. Diesen Tipp gebe ich dir aber auch mit in die ganze Normale, in Anführungsstrichen in die ganze Welt. Hilf niemanden, der nicht um Hilfe bittet. Auch da natürlich die Ausnahme bestätigt die Regel. Ich hatte es gerade erst vor... Einer Woche, als ich mit dem Auto unterwegs war und sehe hinter den geparkten Autos, wie ein älterer Herr umfällt, rückwärts mit dem Hinterkopf auf dem Stein knallt, da bin ich natürlich stehen geblieben, habe ihm geholfen. Auch wenn er ganz konkret mich angemeckert hat und gesagt hat, ich möchte nicht, dass du die Feuerwehr rufst und ich möchte nicht ins Krankenhaus. Äh, sorry, ein 88-jähriger Mann, der einfach so hinknallt und am Hinterkopf flutet, da rufe ich die Feuerwehr. Und das ist natürlich was anderes, ob ich jemandem helfe, weil er, auch wenn er sie nicht um Hilfe bittet, als bei Tätigkeiten dem Kindern es am besten noch aus der Hand zu nehmen oder so. Brauchen wir nicht, braucht das Kind nicht und sorgt nicht dafür, dass die Entwicklung zu einer Entfaltung führt. Das Kind soll sich selbst entfalten, die Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren, die Freiheit zu haben, auch nicht weiterzukommen, vielleicht auch gefrustet zu sein, aber genauso diese Freiheit dann auch zu haben, weil du dem Kind signalisierst, jetzt bin ich für dich da. Du bist mit dem Kind in der gleichen Umgebung, im gleichen Raum, auf dem Spielplatz als Beispiel. Und wenn das Kind sagt, Papa, ich komme hier nicht hoch, dann gehst du hin. Wenn das Kind ruft, Mama, ich traue mich nicht hier zu rutschen, dann gehe ich hin. Aber auch da, schönes Beispiel, nun rutsch jetzt endlich, nein. Das Kind entscheidet selbst. Und gerade was das Rutschen angeht, haben meine Frauen und ich genau dieses Thema gehabt. Der eine, total geil, zack, rutschen hinterher und der andere, nee, traue ich mich nicht. Vollkommen in Ordnung. Inzwischen rutschen sie beide. Auch Rutschen, wo wir schon schlucken und sagen, oh krass. Aber von der Sache her, ist das genau das? Lass dem Kind die Entfaltung, lass sie Schritte und, und uh, Skills und ja alles, die Erfahrungen selber machen. Gib dem Kind die Freiheit, selbst zu entscheiden. Ermutige es, selbst zu entscheiden. Ermutige es auch, Entscheidungen zu treffen, die nicht gesellschaftskonform sind. Natürlich möchte ich nicht, dass es jemanden anderen wehtut. Es soll nicht dem anderen Kind Steine an den Kopf werfen oder das berühmte Sand werfen auf dem Spielplatz. Aber auch das gehört dazu, die Grenzen des Gegenübers zu erkennen. Ich muss dem Kind keine Grenzen aufzeigen, es sei denn, meine eigenen. Und das wiederum ist auch eine Freiheit, die ich dem Kind gebe, du kannst selber entscheiden, was du möchtest oder was du nicht möchtest. Wenn du auf dem Spielplatz mit dem Kind spielen willst, spiel. Wenn du auf dem Spielplatz mit dem Kind nicht spielen willst, spiel nicht. Das ist seine Entscheidung. Das Kind entscheidet selber. Wo es möglich ist, wo die Erfahrung schon da ist. Und wenn sie nicht da ist, bin ich dafür da, das Kind aufzufangen, Fragen zu beantworten, zu helfen, aber eben nicht von mir aus. Ich gehe nicht sofort zu jedem kleinen Ding hin. Und auch dir gebe ich diesen Tipp, tu das bedacht. Tu das mit, ja wie sagt man so schön, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl. So und nicht anders. Macht es Sinn, dem Kind die Entfaltung zu geben, die Freiheit zu geben, die es braucht, dass ein Leben gelingen kann. Du schaffst den Rahmen für Deine Kinder. Du schaffst den Rahmen für die Entwicklung Deiner Kinder. Du schaffst den Rahmen für ein gelungenes Leben. Alles, was daraus erwächst, sind die Entfaltungen, die Schritte, die Freiheiten, die Du mit Deinem Rahmen Deinem Kind gibst. Ich finde es total klasse, dass dich dieses Thema interessiert. Und hoffe, ich habe dir ein klein wenig was mitgeben können. Solltest du Fragen haben, solltest du Kontakt zu Family Flow, zu mir aufnehmen wollen, geh in die Show Notes. Dort findest du Links, wo du Kontakt mit mir aufnehmen kannst. Und wir reden miteinander. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Family Flow, der Podcast. Der Podcast. hier noch als kleinen Nachsatz, den ich natürlich noch bringen wollte, um den Bogen zum Anfang zu schlagen. Warum ist es denn so, dass es im späteren Alter deiner Kinder eine nicht so große Rolle zu spielen scheint? Es gibt da verschiedene Gründe. Der wichtigste wird wohl sein, dass die Kinder immer selbstständig werden, dass wir das gar nicht mehr so wahrnehmen, dass die Interaktionen nicht mehr so häufig sind und ja, ich hatte vorhin die Hirnwellen angesprochen und die Übergang, äh, der Übergang zu den beta wenn wir erwachsen sind. Und auch da, die Pubertät ist für viele ein Mysterium. Dafür mache ich auf jeden Fall noch eine andere Folge, die bestimmt auch sehr spannend sein wird. Inzwischen freue ich mich schon auf das nächste Gespräch. Das nächste Gespräch wird wieder mit einer Dame sein, die keine eigenen Kinder hat, die dich als Papa, die dich als Mama vorwärts bringen soll, dass du dir selbst wieder etwas näher kommen sollst. Anna Franziska Rohrbeck, da freue ich mich und sage dir jetzt schon, auch diese Folge wird dich weiterbringen. Auch diese Folge wird dich als Papa, dich als Mama, dir selbst näher bringen und dich stärken.